0: Kawę skąd macie?
1: Kawę dostarcza nam Plantator z Brazylii.
0: To było dwa lata temu. Zaliczałam właśnie kolejny zakręt życiowy, a raczej twarde lądowanie z emigracji z ziemi niemieckiej do Gdyńskiej. Byłam na walizkach, z potłuczonym sercem, z skorupami marzeń, mieszkaniem obcym, w remoncie, Bez pracy, bo wszystko zaczynałam od nowa. I z psem. Pamiętam ten dzień. Miałam wtedy nad wyraz wysoki poziom odwagi. Zupełnie jak nie ja. Pomyślałam, że fajnie by było zrobić coś, czego jeszcze nie robiłam i zorganizować spotkanie autorskie właśnie tam, w kofeinie, nowo powstałej kawiarni w której zakochałam się od pierwszego uśmiechu Agnieszki, właścicielki kofeiny, od pierwszego łyku wyśmienitej kawy, od pierwszego umuszczenia się w wygodnym, żółtym fotelu. Agnieszka ugościła mnie cappuccino, wysłuchała, a oczy jej błyszczały. Pod koniec spotkania świeciłyśmy, bo okazało się, że obie tego dnia bardzo potrzebowałyśmy siebie nawzajem. Minęły dwa lata... W kofeinie spędzam swoje urodziny, spotykam się z ważnymi dla mnie osobami, przychodzę sama na artystyczne randki, wpadam na szybką kawę z psem w drodze na spacer, przychodzę na inspirujące spotkania lub sama je prowadzę. Kim jest ta, która stworzyła ważne miejsce na mapie Gdyni? Zapraszam do wysłuchania audycji z Agnieszką Kamińską. Agnieszka Kawula
1: Ja często niepotrzebnie zupełnie siadam i staram się coś zaplanować. Robię sobie listę, kwadraciki obok, które trzeba potem odhaczyć, bo wydaje mi się, że jak coś takiego będzie, jak coś takiego skompletuję, uzupełnię, to już stanę się zorganizowaną osobą, która jest odpowiedzialna, dorosła i wszystko ma pod kontrolą. Ale nie, ja w ten sposób nie działam, absolutnie nie. U mnie się rzeczy dzieją, bo akurat jest teraz ten moment. Tak? Ja rok temu przeprowadziłam się do nowego mieszkania, przez 11 miesięcy na balkonie był składzik wszystkiego, czego nie mogłam zmieścić w domu. I pewnego dnia po prostu stwierdziłam, że nie, dzisiaj jest koniec. Pojechałam do Ikei i okolicznych różnych sklepów. Kupiłam wszystko, co mi przyszło do głowy, bez listy, bez planowania. Po prostu gdzieś tam miałam jakąś wizję. Wróciłam do domu i jeszcze chciałam zążyć przed burzą, bo widziałam, że gdzieś tam chmury się zbierają po tych naszych kilkutygodniowych upałach. Wyszorowałam ten balkon, wszystko sprzątnęłam, zrobiłam sobie taki piękny zakątek, że w tej chwili spędzam czas w zasadzie większości na balkonie, w 90%. Chodzę do domu, lecę na balkon, siadam, piję kawę, wracam, robię coś, co muszę zrobić w domu i dalej siedzę na balkonie. I to też był impuls, to też było coś, czego nie planowałam. Także ja tak mam i postanowiłam, że polubię to. Jest tak zwana osobowość za 5-12. Tak mi się wydaje, że ja, ja w ostatniej chwili, jak mam jakiś deadline i mam czas do 20 któregoś, to robię to 20 któregoś za 5-16, bo do 16 mam czas, ale zdążę, zawsze zdążę.
0: No i da się nawet biznes tak robić.
1: Da się, da się, już dwa lata kofeina yy, się kręci. Nie jest to łatwe, na pewno. Ale jak sobie wyobrażę tych wszystkich menadżerów i właścicieli biznesu, którzy siedzą po prostu od rana z budzikiem, zegarkiem i lecą według planu, to mnie normalnie przechodzą. Bole nie. Ja wolę po swojemu. Jest to rodowitą gdynianką. Postanowiłam, że kiedyś jakoś się przyczynię do tego, żeby Gdynia była Gdynią. Żeby Gdynia była piękna, inna. Ja chcę ludziom pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a przy tym jesteśmy wszyscy bardzo różni, że możemy się lubić, możemy się szanować, możemy się poznawać. chciałam stworzyć takie miejsce, gdzie ludzie będą się czuli jak u siebie. I myślałam o tym, szczerze mówiąc, już jakieś 20 lat będzie teraz moja pierwsza praca w sklepie z jeansami. Już gdzieś to mi świtało w głowie, że ja chcę po prostu coś innego, że chcę stworzyć coś takiego. Jeszcze nie wiedziałam co. To to było bez zarysu, bez bez zamysłu jeszcze wtedy, ale coś takiego, gdzie gdzie ludzie będą właśnie przychodzić i będą się dobrze czuli. Na 10 lat wyjechałam do Anglii. Wyjechałam na pół roku, zostałam tak długo, jak mówię, też nie wiedząc czemu, dlatego że... Ani nie zrobiłam tam jakiejś spektakularnej kariery, ani nie dorobiłam się milionów. Natomiast teraz wiem już, dlaczego tam pojechałam. Pojechałam tam dlatego, żeby się nauczyć właśnie obcowania z ludźmi i żeby się trochę dowiedzieć o kawie i o tym, jak prowadzić gastronomię. I z tą wiedzą wróciłam tutaj.
0: Ale tam czym się zajmowałaś?
1: Byłam menadżerem barów. Zaczęłam od jednego baru, potem mój szef się świetnie rozwinął i otworzył kilka kolejnych. Ja bardzo lubiłam tę pracę i i jakoś się tam w niej spełniałam. To jest ciekawe, dlatego że to nigdy nie była moja ani pasja, ani jakiś plan na życie. Studia skończyłam, politologię, o której nie wiem specjalnie dużo. Już w dniu dzisiejszym nawet nie oglądam telewizji. I zajęłam się gastronomią. Dla większości ludzi gastronomia to jest taka praca na przeczekanie. I mnie się też tak wydawało, że że to jest taka praca na razie, dopóki sobie nie znajdę tej właściwej. I po 10 latach stwierdziłam, że... Kurczę, przecież ja to lubię, jestem w tym dobra. No to jest w takim razie moja praca, to uznajmy, że to jest mój zawód. I tam nauczyłam się w zasadzie większości tego, czego się chciałam nauczyć. Tyle, że ja prowadziłam bary i restauracje. Jak sobie zdałam sprawę, że nagle kawiarnie stały się czymś, co co w tej chwili jest na topie, jest popularne. Ludzie chodzą już nie do pubów, tylko do kawiarni. W kawiarni można już zjeść obiad, można zjeść lunch, można napić się dobrej kawy. To zrezygnowałam z dobrze płatnej pracy po ośmiu latach bycia u jednego pracodawcy, gdzie już miałam tak tak zwaną pozycję i jakieś tam bezpieczeństwo. Już, Już czułam się po prostu jak u siebie. Zrezygnowałam z tego po to, żeby zatrudnić się w kawiarni od pucy buta do milionera, w tym sensie. znaczy, Z tego milionera to jeszcze czekamy na razie na tego milionera, ale zaczęłam od po prostu ścierania stołów, mycia szklanek na zapleczu, po to, żeby przejść wszystkie etapy, żeby nauczyć się każdej jednej czynności, która jest potrzebna w kawiarni i te kawiarnie miałam otwierać właśnie w Anglii. Byłam nawet bardzo blisko, ale jak sobie zdałam sprawę, że jeżeli otworzę kawiarnię w Anglii, to prawdopodobnie się już tam zakorzenię i nie wrócę do mojej ukochanej Gdyni, to mnie coś tknęło i w ciągu dwóch tygodni, po dziesięciu latach, spakowałam całe swoje życie w jednego wana i wróciłam tutaj. I nie zastanawiając się, czy się uda, czy się nie uda, po prostu przyjechałam i, i zaczęłam realizować swoje marzenia.
0: Przyjechałaś sobie tym vanem i co?
1: I wszystko mi się poskładało tak, jak powinno. Zupełnie tego nie planowałam, ale akurat tak się złożyło, że moi rodzice mieli mieszkanie, które wynajmowali studentom, ale studenci zwolnili mieszkanie w tym czasie, akurat kiedy ja przyjechałam, więc piłam się na ich miejsce. To było duże ułatwienie wtedy. Miałam trochę zaoszczędzonych pieniędzy, więc mogłam przez jakiś tam czas sobie spokojnie pozastanawiać się, którędy, jak od której strony zacząć w ogóle otwarcie tej kawiarni, bo spodziewałam się, że w Polsce nie będzie łatwo. Najpierw pół roku zajęło mi szukanie w ogóle odpowiedniego miejsca, odpowiedniego lokalu. Na czym się kierowałaś przy doborze? Intuicją. Widziałam wiele miejsc, chyba wszystkie możliwe, które były dostępne w Gdyni. W żadnym nie poczułam czegoś takiego, co poczułam wchodząc tutaj. Ja po prostu wiedziałam, zanim, zanim poznałam cenę, zanim poznałam yy, warunki, to wiedziałam, że jestem u siebie i że to jest tutaj, że tutaj kofeina w zasadzie już jest, tylko trzeba ją po prostu stworzyć. Jak tu weszłam i zobaczyłam, że kofeina ma piętro, od razu zaczęły mi się rodzić nowe pomysły w głowie, co ja z tym piętrem mogę zrobić. Kilka z nich jest jeszcze niezrealizowanych, Cały czas nasuwają mi się nowe, ale rzeczywiście to jest ta magia, to jest to coś. Niektórzy ludzie nie wiedzą, że kofeina ma piętro i siedzą sobie na dole, myśląc, że są w sercu domu, w jakiejś kuchni otwartej, w której można się przyglądać, jak ktoś coś robi, jak baryści parzą kawę. A niektórzy, ci co wiedzą, że piętro jest dostępne, wchodzą, mówią szybkie, dzień dobry, lecą na górę zająć sobie miejsce i potem dopiero wracają zamówić kawę. Ja sama tutaj lubię przychodzić, po prostu posiedzieć i pozastanawiać się, poodpoczywać. Starałam się, żeby tutaj było jak w domu. To tak miało być trochę, że że ten parter to jest taka jakby kuchnia, miejsce, w którym się wszystko przygotowuje, w którym się żyje, w którym jest zgiełk. A to piętro to miało być taki living room, gdzie po prostu siedzisz, odpoczywasz. I widzę, że ludzie tutaj się dobrze czują. Mam takie wrażenie i bardzo mnie to cieszy. Mnie nie było 10 lat w Polsce, trochę nie nie bardzo wiedziałam, czego ja się tutaj mogę spodziewać. Nie znałam nikogo, kto mógłby powiedzieć, słuchaj, zrób to tak i tak i tak, takie są pierwsze kroki, takie są drugie kroki. Ja to robiłam wszystko na czuja. Miałam panią dekorator wnętrz, która miała zrobić projekt kofeiny. W tym zawodzie z jakiegoś powodu ci ludzie... Uważają, że ich pomysły są zawsze najlepsze, w związku z czym ona nie wzięła pod uwagę niczego, co ja jej zaproponowałam, pomimo że wysłałam jej dziesiątki zdjęć, yy, oglądałam kawiarnie, najfajniejsze kawiarnie na całym świecie, sama pracowałam w takich kawiarniach i miałam pewien zamysł, jak to ma wyglądać. Ale akurat wtedy w Polsce była moda na taki minimalizm skandynawski. No i dostałam taki projekt po prostu z czapy, w ogóle nie wiem co to było. Po prostu absolutnie, zupełnie odwrotnie niż to co chciałam. W związku z czym się pożegnałyśmy. Stwierdziłam, że niech się zadzieje, zobaczymy, tak? Poczekamy, zobaczymy kto tu przyjdzie, co zrobi. I to miejsce się tworzyło jakby, każdego dnia jakiś nowy pomysł mi wpadał. Raz panowie przechodzili, to też było fajne, bo tam jest taki sklep, chyba się nazywa z głębokiej szuflady, taki charytatywny sklep, second hand, tak zwany, tak jak... I przechodzili tutaj, centralnie przed drzwiami kofeiny, panowie z tymi krzesłami, czterema. Takie prl stare, nawet nie wiem jak je nazwać, takie krzesełka, ty- typowo z lat mojego dzieciństwa, albo w zasadzie z młodości mojej babci. I one były rzeczywiście w stanie takim, w jakim zostały zostawione. Na szczęście mam zdolnego tapicera w rodzinie, który mnie zrenowował. Sam fakt, że takie krzesła chciałam i panowie mi przechodzą przed nosem, po prostu niosąc je do sklepu charytatywnego, to był znakiem też. I to po prostu tak się tworzyło. Mam półki do samego sufitu wypełnione butelkami po winie. Na niektórych z nich nawet zrobiłam takie etykiety nie pić, niebezpieczne, dlatego że tam jest, w części z nich jest w tej chwili rozrzedzona bejca, w części z nich jest sok z buraków z wodą, po to, żeby żeby nabrały tego koloru, bo to są butelki po winie, zatkane korkami, które zbieraliśmy. Moja ciocia dzielnie szorowała, moczyła je przez całą dobę, żeby te, te, te etykiety zeszły, bo taki był plan. Trafiłam zupełnie przypadkiem na dwóch przez dolnych stolarzy, którzy stolarzami nie są, ale takim się życie ułożyło, że zaczęli to robić. I oni mi wymyślili tą półkę, taka skośna półka drewniana, z dziurami właśnie na butelki wina. Jest mnóstwo Gdynian, którzy przychodzą i przynoszą mi książki. Można je sobie brać, po prostu. Można sobie zacząć czytać, zabrać je do domu. Były jeszcze gdzieś druty z włóczką ale podejrzewam, że również ktoś zabrał, bo to była taka robótka... Moja siostra chyba zaczęła robić szalik, zrobiła parę centymetrów, zostawiła i można było sobie dokończyć. Kto umie dziergać albo kto chce popróbować, mógł sobie to robić i widzę, że zniknęła, także prawdopodobnie ktoś go kończy gdzieś tam. Być może wróci z gotowym szalikiem do nas. Tak, jest ściana gazetowa. To była na początku ściana biała, na którym w ogóle nie miałam pomysłu. Ja chyba to zobaczyłam w jakimś filmie, w jakimś serialu, że jest gdzieś tam w Warszawie taka knajpka, gdzie, gdzie jest wytapetowane gazetami. Zanim to zrobiłam, to usłyszałam falę krytyki, w ogóle przez to będzie wyglądał jak na dworcu, w jak, jak, jakimś takim zaniedbanym szalecie. Ale stwierdziłam, że nie, ja, ja, ja to czuję, ja, ja to widzę i to będzie i wytapetowałam to normalnie klejem do tapet, nie odpadło. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest ważna i to też też był pewien proces i do tego doszło w jakiś tam sposób, bo chcieliśmy nawiązać współpracę z jakimiś artystami, którzy mają coś do pokazania, w sensie wystaw fotografii czy, czy malarstwa. I rzeczywiście kilka wernisaży się tutaj odbyło, kilka wystaw wisiało, przeróżnych. Natomiast w tej chwili zaprzyjaźniła się z nami Basia Wypustek, która jest przecudownym artystą. Ona jest w ogóle pielęgniarką na co dzień, a wraca do domu, odkręca absynt i zaczyna malować. Właśnie ostatnia jej wystawa nazywała się Absurdy Absyntu. Wisi w tej chwili w kofeinie. Basia tworzy jak szalona i rozwija się niesamowicie, bo pierwszą wystawę miała rok temu u nas w kofeinie. I ja widzę od tej pory, co ona zaczyna robić, tworzy cudne rzeczy, na przykład na święta w okresie świątecznym stworzyła serię skrzatów, ja się zakochałam po prostu, zakochałam się w tych skrzatach, one były bez oczu, bo miały czapki na oczach z długimi brodami, różne różne obrazy, ona to maluje, jeden nawet dostałam w prezencie, bo mam urodziny w grudniu i te skrzaty teraz ze mną są namalowała piękną serię baletnic i, i maluje dalej, tworzy i jako jedyna artystka z tych, którzy tutaj się wystawiali w, w kafeinie, myślę, że zawiśnie i już, już tutaj będzie z nami na zawsze. Sprzedaliśmy kilka jej obrazów, bo ludzie się zachwycają tymi obrazami. I na miejsce sprzedanego ona, dobra, sprzedany, biorę, maluję drugi, i następny, i kolejny, i kolejny. I zawsze się zastanawiam, co ja tutaj na tych ścianach powieszę, nie mam pomysłu. Może jakieś plakaty, może coś, a tutaj się okazało, że Basia przyszła tu przypadkiem, kiedyś na jakieś szkolenie właśnie pielęgniarek było organizowane i tak została w naszym życiu i jest. Kawa się właśnie pojawiła w moim życiu, znaczy zawsze w nim była, ja uwielbiam pić kawę. Nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. Już pamiętam od czasów liceum eksperymentowałam, dodawałam sobie czekolady, mleka, różnych rzeczy. Ale dopiero od momentu, jak mieszkałam w Anglii i rzeczywiście ten rynek kawowy zaczął istnieć i tak się rozwijać, to nauczyłam się o niej trochę więcej. I z czego jak z czego, ale z kawy, którą podajemy w kafejnie, jestem dumna, dlatego że bardzo się staram nie iść na żadne kompromisy pod tym względem. Kawa jest z tak zwanego segmentu speciality, a to oznacza, że jest taka stopniowa skala oceny kawy i kawy, które są punktowane powyżej 90 punktów, to są kawy z segmentu speciality, czyli specjalnie obrabiane, ręcznie zbierane, w specjalny sposób myte, przygotowywane, palone, z konkretnej plantacji dostawca zna plantatora, osobiście, oni, oni z nim rozmawiają i e, ta kawa się zmienia sezonowo, pochodzi z, e, nie jest mieszanką, tylko pochodzi z jednej konkretnej plantacji tutaj baristów też szkolimy, zresztą nasz dostawca też tego wymaga, robi nam audyty i sprawdza czy rzeczywiście wszyscy potrafią zaparzyć kawę tak jak powinna być bo to jest już, teraz jest takie modno, modne słowo kraftowe czyli rzemieślnicze i ta nasza kawa to nie jest po prostu wciśnięcie guziczka na stacji benzynowej to jest rzemiosło. Barista, który przychodzi rano do pracy, musi skalibrować młynek, odmierzyć gramaturę, sprawdzić grubość mielenia ziaren i długość parzenia kawy do takiego momentu, kiedy będzie sam zadowolony z jej smaku. Poza tym też parzymy alternatywnie. Używamy ziaren jednorodnych z danych konkretnych plantacji, albo z Kenii, albo z Brazylii, albo z Peru. I ze... Ze względu na to, skąd one pochodzą, mają specjalne nuty sensoryczne i, i możemy mieć kawę o aromacie wiśni, czarnej porzeczki, czekolady, mleka. Jeśli pije bez mleka, zaparza się w specjalny sposób. One mają bardzo dużą zawartość kofeiny, ponieważ zaparza się kilkukrotnie dłużej niż, niż kawa z ekspresu ciśnieniowego. To są kawy przelewowe, więc wszystko... W większości przypadków yy, parzą się grawitacyjnie, wyglądają i smakują jak rozrzedzona herbata, trochę. Ale można się nauczyć ich pić i są, są bardzo ciekawe. Także zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś by chciał spróbować. Ostatnio mieliśmy kawę, o, yy, nie smakowała, ale pachniała jak zupa pomidorowa ze śmietaną.
0: Jest to aromatyzowane nie aromatyzowane tak. Nie,
1: nie, one nie są ar... Nie, to, to jest specyfika tych ziaren właśnie. I te kawy też się parzy w też w niższej temperaturze i w momencie jak stygną, uwalniają się kolejne jakieś, jakieś zapachy. Tak jak wino ma ponad 600 nut sensorycznych do wyczucia, jak się degustuje wino, kawa ma ponad 2000 Jak zaczęłam pić kawę, to wydawało mi się, że teraz jestem dorosła. Bo ja byłam w liceum, no i... To dorośli ludzie piją kawę, więc ja mogę, ale zasmakowała mi po prostu. I nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. Nie dlatego, że się muszę obudzić, tylko dlatego, że ona mi po prostu smakuje. Nie! Nie, jesteście fajnym tłem. Tak. On właśnie przyszli goście, i, i to jest to, co mnie y, przyprawia o przebycie serca. To, że przychodzą goście, że się rozglądają. Zawsze chciałam, żeby tutaj się działo coś więcej. Kawa swoją drogą, owszem. I właśnie to piętro, i to jest właśnie niesamowite, że że ten lokal tutaj się tak pojawił, dając mi taką możliwość, jakby podając mi siebie na tacy, słuchaj, masz mnie teraz i i rób, rób te swoje wszystkie pomysły, które miałaś. Kofeina tak ewoluowała, sama gdzieś tam podryfowała w, w swoim kierunku i zaczęła przyciągać kobiety. Nie mówię, że mężczyźni nie są mile widziani, czy nie przychodzą, bo owszem, jak najbardziej, ale stała się takim azylem dla kobiet, które są w różnych sytuacjach życiowych, więc zwołujemy kręgi kobiet. W ciągu roku krąg kobiet jest zwoływany raz w miesiącu i dzieją się rzeczy niesamowite. Ja nie jestem na każdym kręgu, bo to nie ja go zwołuję. I zawsze mam przeczucie, kiedy powinnam być, a kiedy nie powinnam być. I zdarzyło się tak wielokrotnie. Krąg kobiet to jest coś, co daje... Kobietom moc. I ja po takim kręgu jestem zawsze uskrzydlona i to, co oddaję innym, a oddaję każdego dnia, to jest tak, jakbym wylewała po kropelce każdego dnia płyn znaczenia, a potem sobie ktoś we mnie wlewa po tym kręgu. To jest po prostu niesamowite. I to jest coś, co też w zasadzie yy, nie było w planie, ale tak się zdarzyło. Poznałam jeszcze kolejną Agnieszkę, w ogóle Agnieszki to fajne chłopaki, która prowadzi konwersacje z języka angielskiego i to są konwersacje przy kawie, bardzo niezobowiązujące, na tych konwersacjach siedzimy sobie przy kawie, po prostu rzucamy jakiś temat i rozmawiamy, chcesz to mówisz, nie chcesz to nie mówisz, ale ale widzisz jak mówią inni, jak się powoli otwierają i zaraz przychodzi ten moment, kiedy też chcesz, wybierz mnie, ja też chcę coś powiedzieć. Oprócz tego jeszcze robimy różnego rodzaju warsztaty, zresztą sama wiesz, spotkania, warsztaty i właśnie to piętro tutaj się znowu kłania. Tutaj się może zadziać wszystko i właśnie zaczęłam ci mówić też o zumbie, bo ja miałam taki epizod w swoim życiu, że bardzo potrzebowałam zrobić się fit. A, a że nie lubię siłowni, jakoś tak nie mam e, kompletnie e, przekonania, nudzi mi się na siłowni, bo 15 minutach już jestem zmęczona i, i e, to szukałam jakiegoś, e, czegoś właśnie w zastępstwie, e, czegoś, co, gdzie mogłabym się trochę e, wyluzować i dobrze pobawić, a przy tym e, jakoś tam o siebie zadbać i znalazłam zumbę. To było jeszcze wtedy, jak mieszkałam w Anglii. Tam zumb, tą zumbę prowadziła czarnoskóra, Brytyjka z takim fajnym dużym tyłkiem i było fantastycznie, moja pierwsza zumba wróciłam prawie nieprzytomna i czerwona jak burak, już nie mogłam oddychać, ale tak mi się to spodobało, że chodziłam na tę zumbę cztery razy w tygodniu, nie było bata, żebym nie poszła, nieważne czy czy praca, czy impreza, czy obowiązki, zawsze byłam na zumbie i stwierdziłam, że jest to na tyle fajne i na tyle już się w tym dobrze czuję, że pojechałam i zrobiłam sobie kurs instruktora zumby. Nawet chyba ze dwie lekcje poprowadziłam w swoim życiu. Teraz mi bardzo brakuje zumby, dlatego że to to były takie momenty, kiedy mogłam i nawet wręcz musiałam się wyłączyć z takiego intensywnego życia, robienia pięciu rzeczy naraz i myślenia o o siedmiu rzeczach naprzód. Ja po prostu tam byłam, żeby potańczyć się, pobawić, relaksować. Endorfiny po prostu fruwały w mnie. I chcę do tego wrócić. I ponieważ tutaj jest miejsce w kofeinie, na górze jest 60 metrów kwadratowych, jest projektor, ja już się nie odważę sama poprowadzić tej zumby jako instruktor, bo no, musiałabym dużo czasu na to poświęcić, żeby przygotować układy, ale od czego jest technologia? Mamy PlayStation, jest niesamowita zumba na PlayStation, taka wirtualna laseczka ją prowadzi i mówi don't forget to drink your water co chwilę, to jest bardzo fajne, fajna muzyka i to jest taka 45-minutowa zumba, dosyć lekka, fajna, łatwa i przyjemna, także y, zamysł jest taki, że zaczynamy y, to robić w sobotę o 9 rano, czy tam o 10, niech się ludzie wyśpią, y, będzie darmowa, będzie można przyjść, a potem y, uzupełnić kalorie w postaci dużego latte litrowego.
0: Będę pierwsza.
1: Zapraszam, naprawdę. Ja też się nie mogę doczekać osobiście, dlatego że, że pamiętam, że to były bardzo fajne y, takie momenty. Ja mam takie momenty, jak y, stoję w korku, prowadzę samochód, bo to jest czas dla mnie, bo ja nie mam wtedy innego wyjścia. Po prostu muszę stać w tym korku i przestałam się w ogóle denerwować. Mieszy mnie teraz, jak kierowcy się denerwują. Jezus, będę to rozstał. Ja ten czas szanuję i biorę go jako mój ja teraz mogę sobie pomyśleć, zastanowić się nad czymś, posłuchać radia i tak samo jest na zumbie. Zumba ma być takim e, sportem, czy takim e, rodzajem aktywności, przy którym nie musisz się martwić, każdy robi w swoim tempie i ma być taka, żeby wszystkim było łatwo to powtórzyć, żeby, żeby każdy się cieszył tym, że przychodzi, że mu wychodzi i że może, żeby była na luzie, nie trzeba przychodzić w dresach Nike i mieć od razu przyklejone rano sztuczne rzęsy i pełen makijaż, po prostu w domowych dresach przychodzisz, możesz zdjąć buty i, i, i być sobą, po prostu się zrelaksować. I bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo przynajmniej będę mogła się zmobilizować, żeby to w końcu zacząć. Często tutaj ludzie przychodzą na randki. To jest ta kolejna rzecz, która która wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Kiedy zadzwonił tutaj Pan, koniecznie chciał zarezerwować stolik na walentynki, ponieważ poznam się ze swoją narzeczoną czy dziewczyną. Wtedy właśnie w kofeinie byli na pierwszej randce, więc tutaj Taki tak zwany full wypas musieliśmy zrobić na, na, na te walentynki z szampanem, ze świeczkami, róże rozsypane i on dzwonił chyba 17 razy do mnie, pamiętam, żeby się upewnić, że wszystko będzie tak, jak trzeba. E, także owszem, randki e, tutaj się odbywają. Odbywają się również koncerty. Gdzieś tam próbowaliśmy współpracować z różnymi muzykami, ale któregoś razu byliśmy na Gdyńskim Bulwarze i chłopak tak niesamowicie grał i śpiewał, że ja dostałam znowu gęsiej skórki, a moja siostra wzięła, wzięła moją wizytówkę i napisała z tyłu tylko zadzwoń. Rzuciłam mu do, tej, do tego jego pudła od gitary i rzeczywiście zadzwonił Łukasz Fudala, bardzo fajny, bardzo zdolny artysta młody który przyszedł i dał taki koncept w kofeinie, że ja do dzisiaj go wspominam z... i kręci mi się w głowie. Ja do dzisiaj to wspominam, to, jacy ludzie się pojawili na mojej drodze, odkąd to miejsce zaczęło istnieć. To jest niesamowite i teraz często powtarzam, że moją pasją są ludzie. Nie kawa, nie prowadzenie kawiarni, nie gastronomia, tylko ludzie, których ja tutaj poznaję, bo ja tutaj zawarłam już naprawdę niesamowite życiowe przyjaźnie. Tutaj przychodzą ludzie się wypłakać, przychodzą ludzie się śmiać, przychodzą ludzie na na randki, przychodzą ludzie się wyciszyć. Nie skłamie jak powiem, że myślę, że z 60% moich gości znam z imienia i z tego co co piją i to jest niesamowite właśnie, obserwować ich nastroje, rozmawiać z nimi, patrzeć, jak są różnorodni, ja myślę, że oni też dlatego tutaj wracają, dla nas, dla tych ludzi, którzy tutaj pracują, mam takie szczęście, że w dobie, w tej chwili, kiedy rzeczywiście trudno jest o dobrych pracowników, tutaj w kofeinie pracują ludzie, którzy chcą tu pracować, Oni tu nie przychodzą dla jakichś ogromnych pieniędzy czy dla kariery, tylko dlatego, że dobrze się tu czują i że spotykają tutaj równie fajnych ludzi. Poznałam tutaj bardzo, bardzo dobrą, serdeczną w tej chwili przyjaciółkę Magdę, która przyszła tutaj kiedyś na pierwszą randkę, zaproszona przez mężczyznę. I któregoś razu, ja już ją znałam z widzenia, wiedziałam co pije, wiedziałam, że ma na imię Magda, ale była jeszcze, byłyśmy byli, na takiej relacji. Pani przychodzi do mnie do lokalu, dzień dobry, fajnie. I któregoś razu, ja akurat miałam rozmowę z jakąś e, osobą w sprawie pracy, szukałam personelu, ona siedziała dwa stoliki dalej. I nagle odwróciła się do mnie i mówi, przepraszam, wiesz co, ja bym chciała u ciebie pracować. Ja mówię, aha, najpierw potraktowałam to jako żart. A Magda mówi: "Nie, ja naprawdę, y, ja mówię poważnie. Nie, nie, jakoś tak, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu. Bardzo by mi się to przydało. Ja potrzebuję trochę pobyt z ludźmi. Już mi kupiła, ale dalej myślałam, że jeszcze nie wiedziałam, na ile poważne to jest." Potem Magda y, łapie za telefon, dzwoni do kogoś i mówi: "Słuchaj, ja teraz dostałam pracę, wiesz, w kawiarni y, w centrum Gdyni i trzy razy w tygodniu trzeba będzie odebrać dziecko ze szkoły, ok? No no to fajnie, załatwione, pracuje u Ciebie i od tej pory Magda rzeczywiście pracuje, rzeczywiście po te parę godzin w tygodniu, to nie jest jakaś jej docelowa, życiowa praca i kariera, ale jest tutaj takim dobrym duchem, że ludzie lgną do niej, ludzie przychodzą, bo bo wiedzą, że Magda jest w pracy, natomiast w moim życiu ona się stała jakimś bardzo ważnym, to jest w tej chwili jedna z moich najlepszych przyjaciółek. Przyszło mi to parę razy do głowy, że być może po to otworzyłam kofeinę, żeby ją poznać. Praca w kofeinie nauczyła mnie jakiejś większej samodyscypliny, ale również tego, że jakkolwiek uważam siebie za człowieka orkiestry i że mogę robić wszystko sama. To gdzieś tam po jakimś czasie doszłam do tego, że warto jest zaufać ludziom i oddać im część naszych obowiązków, bo przyszedł taki moment, że troszeczkę się wypaliłam i różne dziwne myśli przychodziły mi do głowy, łącznie z zamknięciem kofeiny, ze sprzedaniem jej, bo po prostu miałam dosyć, bo byłam tutaj po (śmiech) kilkanaście godzin na dobę i robiłam wszystko sama, od pisania tablic, przez... Szkolenie pracowników, robienie zamówień, pracowanie za barem, sprzątanie. To wszystko była moja działka. W tej chwili mam już taki komfort, że mogę zostawić kofeinę do prowadzenia komuś innemu. Do prowadzenia, ono może za dużo powiedziane, ale, ale jestem spokojna, bo ci ludzie, którzy tutaj są, na tyle lubią swoją pracę i na tyle są w niej dobrzy, że mogę spokojnie zostawić w ich rękach to miejsce i zająć się wdrażaniem w życie pomysłów, które gdzieś tam jeszcze są na liście. Poza tym to, że są tu zwoływane kręgi kobiet, też bardzo dużo we mnie zmieniło, bo dokładnie dwa lata temu w moim życiu zaczął zachodzić pewien proces polegający na tym, że zaczęłam wierzyć, że jak się chce, to można. I okazuje się, że można. Tylko ta wiara musi być niezłomna i prawdziwa. To nie może być coś takiego, że ja... ja... No, chciałabym wygrać w totolotka, ale nigdy nie wygram, wiadomo. Tylko po prostu trzeba wiedzieć, tak ja wygram, może jeszcze nie teraz, nie dzisiaj, nie jutro, ale wiem, że wygram, tylko czekam na ten moment. I jak człowiek yy, zaczyna myśleć w ten sposób, to rzeczy zaczynają się dziać same. I u mnie to potrwało dwa lata, zresztą ten proces trwa dalej, ja, ja się dalej zmieniam. Ale jestem w zupełnie innym punkcie życia niż byłam dwa lata temu. Zresztą wiesz jak to jest. Mamy jeszcze jedną fajną rzecz, to też muszę powiedzieć, jest jest sporo klientów, którzy mieszkają za granicą, klientów znowu wycinamy, przyjaciół, przyjaciół kofeiny, nasza karta lojalnościowa też ma napisane dla przyjaciół kofeiny, którzy mieszkają za granicą, ale wracają tu kiedykolwiek są w Polsce. I Wczoraj właśnie e, przyszła Ola ze Stanów, ma taki fajny e, amerykański akcent, I ona mówi, ja do ciebie jutro rano jestem na drive-thru, rozumiesz, bo ona tu przyjeżdża, bo jej córka, e, jak są, e, kiedykolwiek są na wakacjach w Polsce, oni piją kawę tylko z kofeiny, bo tylko tu im smakuje. I ona widzę, Czekam, ja jestem matką, rozumiesz, ja y, ona sobie śpi, a ja przyjeżdżam do ciebie na drive thru dla, dla niej po kawę. I ona tutaj się zatrzymuje, rzeczywiście nie wyłącza silnika. My robimy szybko kawę, dostaje ją i odjeżdża. Właśnie wczoraj była i to było takie y, urocze wręcz. To są, to są te fajne momenty. I ci ludzie mi dają też dużo energii i siły. Walcz, dziewczyno, rób swoje. No to walczę. chodzą ludzie, tacy jak ty i robią takie rzeczy jak ty robisz i jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości jeżeli chciałam coś zmienić i zamknąć to miejsce to przychodzi Agnieszka Kawula i mówi słuchaj, ja u ciebie chcę zrobić takie i takie spotkanie ja chcę ludziom pokazać, że można i ja wtedy mam gęsą skórkę i sobie myślę, kurczę naprawdę mi przyszło do głowy, żeby to miejsce zamknąć to jest niemożliwe to musi trwać To musi trwać, bo ja ja tego nie zrobię tym wszystkim ludziom, takim jak ty i takim jak ja. A jest jeszcze tyle do zrobienia, tyle do opowiedzenia, tyle ludzi do przekonania, że wszystko się może udać, że mam taką misję po prostu, żeby pokazać ludziom, że można wszystko tak naprawdę, że chcesz być szczęśliwa, to bądź. Co za problem, po prostu bądź, tak? Zastanów się, co Cię unieszczęśliwia, wyeliminuj to ze swojego życia i bądź szczęśliwa, czy szczęśliwy. I dzisiaj się tak czuję właśnie, Daj mi dużo energii. Każdy się tutaj ma czuć jak u siebie, każdy jest naszym znajomym. Ja widzę nawet klienci, którzy przychodzą i widują się tutaj... Klienci, też nie lubią tego słowa, nasi goście, klienci to takie perelozkie, domownicy, domownicy wręcz dosłownie i oni się już znają, bo się poznali w kofeinie, oni tam y, machają do siebie ręką, bo się widują na co dzień. Są tacy goście, którzy przychodzą na tyle regularnie, że jak ich nie ma, to, to się zastanawiamy, czy jest wszystko w porządku, czy może na jakiś urlop pojechali, bo nie przyszli. I właśnie kiedyś zadzwoniła do mnie pani, która mówi, że koniecznie chciałaby przyprowadzić swoich znajomych, którzy przyjechali z zagranicy, ona musi im koniecznie pokazać kofeinę. No ale niestety tego dnia byliśmy otwarci do 20, a ona chciała przyjść trochę później, więc jej powiedziałam, że jak będzie następnym razem, to proszę mi się przypomnieć, w rekompensacie dostanie ode mnie wiaderko dobrej kawy na miejscu. No i rzeczywiście przyszła, ale płakała miała ewidentnie zły dzień i po prostu ja ją spontanicznie przytuliłam. Mój znajomy, który siedział przy obok przy stoliku właśnie zapytał, ja ty znasz tą Panią? Skąd ją znasz? Ja mówię, Nie znam tej Pani, raz z nią w życiu rozmawiałam, ale po prostu czuję, że można i ludzie tego potrzebują, nawet nie wiedzą o tym. I to jest właśnie to, co ja tutaj chcę sprzedać. Chcę sprzedać receptę na, na to, żeby być szczęśliwym. Nie kawę, nie kanapkę, tylko wiara, że marzenia się spędzają. Czasami się budzę rano i się dziwię, że, że, że mi się udało w ogóle coś takiego, żeby stworzyć miejsce takie, w którym ja się czuję jak w domu. I bardzo dobrze, że się tak tu czuję, bo dużo tutaj spędzam czasu. Ale, ale ono jest w Gdyni, ono jest w centrum, w centrum mojego ulubionego miasta. To jest yy, takie... Hmm. Yeah.